0: Salve, galerinha, que eu dou Gminati por mais uma vez, e meu nome agora é Zé
1: Pequeno. E aí, galerinha, aqui é o Bino, e fuck you, fuck tu, e fuck todo mundo aqui nessa merda.
2: Fala, galera, aqui é João Guilherme, o João para os íntimos, e já avisei que vai dar merda isso.
3: Oi, clã, aqui é Júlia, e eu fui logo dizendo I love you, e ela se derreteu todinha.
0: E hoje, meus caros companheiros, temos uma presença ilustre. Seria você o Júlio?
4: Não, Gil Soares, sua piranha.
1: Doug, e hoje. Qual o tema dessa semana? Me diga.
0: Hoje é o dia de andar sobre nossas queridas terras Tupiniquins. Depois de ir a Portugal e pegar nosso ano de volta, eu acho que é muito bom falar sobre a mídia brasileira, a filmografia brasileira. E aí, galerinha, empolgados para o tema de hoje?
1: Pra
2: caralho. Quer dizer, é pra aí
1: caramba, velho. A gente só não pode dar de hipócrita, né, velho? Fazer um policial, depois fazer um traficante em outro papel. É complicado, <risos>
4: <risos> Quando é que a gente vai falar do Didi aqui, velho? <risos> Ele é o Adam Sandler, que deu certo.
1: Não,
0: então vamos começar falando já do Celton Celton Mello é o Keanu Reeves de Azulay, do que a gente escorda é cubista. Se o... Quem? O Celton Melo. O Celton Mello é o
3: Keanu Reeves de Azulay. Inclusive,
2: eu gosto muito do Wagner Moura como Capitão Nascimento.
3: Pera aí, gente, e o Celton Melo, que é o capitão, não? Ai, que burro, dá zero pra ele!
2: Não, eita, Ju, eita.
0: Vamos começar com aquela perguntinha clichê. Pra vocês, quais são os filmes mais importantes da nossa história?
1: Cara, eu posso falar, velho, a trilogia da Comadre Florzinha, velho, aquilo ali que é filme, velho.
0: Não, rapidão, rapidão, rapidão. Primeiramente é uma trilogia que eu só assisti
4: dois é, como assim é Maria Filosinha retorna. Né? é a mesma com Maria Filosinha que a gente tá falando aí porque se for <risos> não tem, tem conteúdo pra três filmes não mano. é
2: igual Hobbit é igual eu Hobbit eu gostaria de fazer um questionamento com Maria velho. que caralhos tem uma fucking mulher que ela tem umas tranças que bate na galera entendeu dá nó no rabo de cavalo e só funciona no coisa ela é mais é mais chata que a ativista do Greenpeace velho Ih, rapaz
3: Gente, vou é, falar aí com mais florzinha. Eu posso contar uma história rapidinho, velho?
4: Senta que lá vem a história.
3: Eu tenho uma amiga que o pai dela tem um sítio. Ai, beleza. Muitos anos atrás, ela me chamou. Chamou eu e outra amiga da gente pra ir nesse sítio pela primeira vez. Ai, beleza. Tipo, era um sítio, uma casinha assim. Tinha vários animais. E tinha uma parte que era somado, somado. E lá no fundo tinha uns cavalos. Aí, nesse mesmo dia, na ida pro sítio, elas ficavam contando... Eu não conhecia comadiflozinha. Elas começaram a contar, não, porque com não Chega com o não Flozinho,
4: o quê. Chega aperta a mão de todo mundo e muito boa noite.
3: Aí, essa minha amiga, a dona do sítio, ela falou, não, Ju, porque lá, lá no sítio da gente, a gente já viu comadiflozinha várias vezes. Aí, eu fiquei, tipo, mano, sério? Só que elas estavam falando pra me assustar, obviamente. Aí, beleza, teve uma hora que eu não sei o que, é que eu tava fazendo, que eu fui fazer carinho no cachorro de lá e o cachorro avançou pra cima de mim. Eu dei um grito e saí correndo, fiquei correndo em círculos ao redor da casa e nesse momento as minhas duas amigas tinham ido pro meio do mato procurar comadre florzinha, entre aspas. Na hora que elas escutaram o meu grito, pensaram que era ela, porque os cavalos ficou tudo... Yeah! <risos> <risos> Aí elas voltaram correndo, gritando Me encontraram correndo em círculo atrás, é, Correndo do cachorro E a voz da minha amiga Tentando acalmar o cachorro Vem cachorro, vem cachorro
4: Desse jeito acalmar? Dessa
3: vez não foi traumatizante pra mim Quer dizer, só a parte do cachorro que ficou correndo atrás de mim em círculos, né? Mas velho A carreira que elas deram Que eu até parei de correr na hora Só pra ver os sustos que elas tomaram com o meu grito Pensando que eu era com uma florzinha mas enfim, Deus. gente, é essa a história. Dessa vez eu não fui a traumatizada.
4: Eu tava lá, eu era o cachorro.
2: Voltando às mídias
1: brasileiras, né, galera? Tá enfim, depois dessa história traumatizante e emocionante, digna de, de um Oscar, é, os outros integrantes ainda que não falaram qual o filme mais importante da, da, do cinema brasileiro, por favor, continue.
2: Bom, pra mim, eu sou muito fã do Padilha. Inclusive, Tropa de Elite 1 e Tropa de Elite 2 são filmes atemporais pra mim. E um grande tesouro nacional, que diga-se de passagem, é um dos meus filmes brasileiros favoritos, chama-se O Alto Tá Compadecido. Porque é o grande Ariano Suassuna, que Deus o tenha, fez aquela obra de arte magnífica, velho. E uma atuação digna do Celton Mello. O Matheus Mastegardin também, foi um papel muito legal. Inclusive, tem a versão agora remasterizada na Globoplay. Entende? Que tipo de remasterizado não tem nada, só botaram os efeitos adicionais na parte do demônio, mas o filme é muito massa e eu recomendo geral, velho.
4: Bicho, eu tenho uma animação... Brasileira, que é muito boa que é o Menino e o Mundo, é legal pra caramba.
1: Por um momento eu pensei que ia falar de Krikum, mas continua. Por um momento <risos> eu achei que ele ia falar de
0: Irmão do Joréu Eu também. <risos> é legal, véio. Irmão do Joréu é legal, mas... Não, a... nada contra o Menino e o menino o Irmão do Joréu
4: Concorreu a Oscar Concorreu a Oscar de, de Melhor Trilha Tem o um Emicida também, que é bom pra caramba O Menino e o Mundo? O Menino e o Mundo Cara, sério, eu não sabia, legal É sério, concorreu ao Oscar de Melhor Animação e de Trilha, se eu não me engano Melhor trilha também. E ele é um filme mudo, só tem música. Só... E é bem legal, bem legal pra caramba. Legal pra caramba a história. E o filme, O Homem que Copiava. O Homem que Copiava é um filme eu bem show. Filme, cara. Tem problemas também, como todo filme brasileiro, mas é, é bem massa.
0: Não, agora que falou do Menino Mundo, eu fui procurar realmente, cara, ele concorreu com melhor animação.
4: Perdeu pra Toy Story 3, se eu não me engano.
0: Caramba, velho, eu, não, eu tô chocado, eu não sabia disso, eu não sabia nem que filme brasileiro tinha chegado ao Oscar, cara, que sensacional. Meu filme
3: nacional favorito, eu fico em dúvida entre três, mas eu vou falar aqui os três que mais me marcaram, né? Em primeiro lugar, Lisbela e o Prisioneiro, óbvio. Esse daí, gente, é Celton Melo que tá nesse, né, Wagner? Celto não, Mello, é Celton Melo,
2: velho.
1: É Celton Melo,
3: Celton Melo, tranquilo. O Alto da Compadecida, que também é com Celton Melo. Oi coincidência. <risos> Celton Melo, se você estiver
4: sendo patrocinado por esse podcast, não Não,
3: não esconda, o salve hein? de hoje vai pro meu amigo Celton Melo. Quando acabar a pandemia, a gente marca aqueles churras.
4: Na caça de Doug, hein, galera, é nóis. Meu amigo Celtinho, tamo junto.
3: Sim, e em terceiro lugar, O Bem Amado.
4: Não tem Celton Bela, então. Não tem Celton Bela, mas é muito. Tava bom. lá. Tava lá, em espírito.
2: Acho que seguindo a Calde e Júlia, vamos separar os filmes brasileiros com Celton Bela e sem Celton Bela. Eu acho mal, eu
0: acho mal. Não é tem como do... Só do filme Ter o Celton Mello, ele já é...
4: O cinema foi inventado graças a ele, amém.
0: Não, exatamente. O cinema brasileiro, ele tem momentos antes e depois da entrada do Celton Mello.
4: A C e né, mãe?
0: A S antes de Celton, depois de Celton. com o nome dele, O dele é QS, brother. É com S, A S e D Celton com C, quem tu conhece... Celto. É, Celto é com S Deriva de poxa.
4: Celta Beleza
0: Pra mim eu, te, eu tenho que fazer algumas considerações me, me perdoem se eu me estender um pouco Mas eu preciso Falar sobre o homem que ele foi maravilhoso E eu vejo Particularmente pouca gente falando sobre Eu até vou utilizar Uma frase muito tendenciosa Pra falar sobre ele Que pra mim ele é o Charlie Chaplin Que representa o sertão o nome do cara é Amácio Mazarop e cara antes da existência do Deus Céu Tomelo, já mandava muito no cinema se você for procurar os filmes dele no Youtube, vai ter bastante uh, principalmente dos, dos filmes em preto e branco dele, que foram a, a grande maioria do, da carreira dele, inclusive eu quero destacar dois que foram, o que mais me marcou, foi o Vendedor de Linguiça, cara eu pirralho. Eu ri, eu esse filme, eu ria muito. É uma história bem, bem bobinha, por assim dizer. Só que ele representa bem quando eu, eu falo que ele é o, o Charles Chaplin, que representa o Homem do Sertão, porque ele é, nasceu em São Paulo. Só que os filmes dele, ele representa bastante a questão de desigualdade. O personagem principal dele, o Jack, era justamente aquele homem do interior ignorante, com um pouca educação, sabe? Todos os filmes dele são bem atemporais por causa disso. Eles falam bastante sobre essas disparidades. Inclusive, esse que eu falei, o vendedor de linguiça, ele é um rapaz é, humilde, que como o nome do próprio filme já fala, ele vai vender linguiça com o filho dele. A filha dele é empregada doméstica. Um belo dia a família vai viajar... Ela olha as roupas da, da chefe dela. Pô, que roupa bonita. Vou colocar. Ela coloca, sai, se apaixona por um ricão. E eles começam a se envolver. Ele achando que ela é rica também. E isso gera um monte de situação muito legal. se Particularmente se você ouvinte gostar de filmes atemporais. Não, não tiver muito preconceito em relação a filmes preto e branco. Eu recomendo muito que você assista. E o segundo... Que se chama A Tristeza do Jeca, que foi o primeiro filme, e, o primeiro filme colorido do Mazarope, que não foi o primeiro filme colorido produzido no Brasil. Muita gente confunde tá, essa informação e foi o primeiro filme colorido do Mazarope. O primeiro filme colorido do Brasil, ele data de 53, 1953, por tipo, seis anos antes do lançamento desse filme, e é um filme chamado Destino em Apuros e não não assisti, então não vou entrar nos méritos dele. Mas A Tristeza do Jeca, ele me marcou bastante por causa justamente da música Tristeza do Jeca.
2: Esse verso tão sigilo, minha bela, meu amor que
0: é uma música que, pra nossa geração, ela ficou... Ela teve um pouquinho de evidência em 2003, com o Zé de Camargo e o Luciano, fazendo a regravação dessa música. E, cara, o primeiro lançamento dessa música... Tem mais de 100 anos. mano. Tem mais de 100 anos. Ela, como ela foi lançada a primeira vez em 1918, sem a letra. E assim. Num filme de 1961, Na Tristeza do Jeca, ela já inspirava essa. Ela já inspirava muito das coisas que ela falava. Então, assim, eu acho que. Eu acho que a gente também tem que tirar o chapéu para esse ícone que foi o Mazaropi para a cultura da filmografia brasileira de modo geral.
4: Deixa eu só fazer uma dedo. Ninguém falou do, dos filmes famosos, velho. Tipo Cidade de Deus.
0: Não, não. Pera, não, assim, do, tem... dos
4: aclamados. aclamados ah, fora sim. do Brasil, pô.
0: Mas aí, mas aí é que está. Agora a gente entra num ponto interessante que é a injustiça que o mundo tem com o Celton Mello. Porque eu bato no peito e digo, o Celton Mello fez os melhores filmes da filmografia brasileira, mas nenhum deles tem o um reconhecimento que merece. Eu falo mesmo.
1: É, Júlio comentou é, que a gente não comentou nenhum filme mainstream aqui na, do, na introdução do, do podcast. Por por, por por aquele negócio, entendeu? A indústria brasileira, a cinematografia brasileira, eles têm inúmeros filmes que, querendo ou não, vai ter gente que vai ver uns e não vai ver outros. A gente não comentou desses desses grandes aí porque todo mundo já viu Cidade do Deus, O Homem que Copiava, Tropa da Elite, Mulher Invisível. E, e, e todos esses filmes, por mais sucesso que tenham, por mais fama que tiveram aqui no Brasil. Eu creio que eles foram feitos de uma forma muito simples. E que e devido a essa simplicidade deles. Fizeram sucesso. Aqui. No Brasil. E lá fora. Tem, tem, tem uma história engraçada com relação à Cidade de Deus. Eu não sei se é uma história. Não sei se é verdade. Não sei se é um mito. Mas há boatos que Steven Spielberg. Ficou se perguntando por meses. Quando assiste Cidade de Deus. Quando lançou lá nos Estados Unidos. Como é que eles fizeram aquele take inicial do ponto de vista de uma galinha? Porque na cabeça do Steven Spielberg, é, é, ele pensava que tinha um cameraman a correndo junto com as galinhas, mas depois ele pensou: como é que ele tá fazendo isso sem assustar os bichos? Tá ligado? Era tudo e, drone. E no making of do Cidade de Deus, a gente encontra que os caras tiveram a brilhante ideia de prender uma foca em câmera numa foca em galinha e treinar ela e treinar ela pra fazer o percurso e tipo Steven Spielberg caraca os malucos desenvolveram um drone um robô e os BR meu irmão pega um galo aí prenda o polonoma no bico dele e manda ele correr atrás do cara tipo eu acho que isso é a genialidade dos brasileiros por mais precário que seja isso se cinema cinematográfico é do Brasil o brasileiro tem aquele jeitinho dele dá um jeito que faz acontecer os, os caras lá fora que estão acostumados com bilheteria com investimentos milionários chega aqui do Brasil e encontram sei lá é, não, tô, não tem câmeras de, de última geração não tem atores que fazem inúmeras faculdades cursos
4: tá ligado? eles aprenderam a atuar atuando
1: e entregam um trabalho digno de Hollywood como cidade de Deus de e, tipo
4: a gente é reconhecido a gente não, não é, no Brasil é reconhecido é, por novela né velho imagine a, a bagunça que é que é tipo receber o texto de um dia para o outro gravar e fazer isso durante a semana, né, velho? Só pausando do domingo para segunda-feira já ter episódio e tal e imagina a loucura. Aí os caras aprende, velho. Eu acho que foi Wagner Moura que falou, velho, quando os caras perguntaram para ele, tipo, da Netflix, uma entrevista, e, tipo, ah, é de boa, velho. Eu já fiz novela da Globo, velho. Todo dia, doideira. <risos> o cara que faz novela faz isso aí brincando, velho. E eu acho isso muito
0: interessante, porque recentemente, quando a gente definiu essa pauta, eu decidi que eu ia, de, eu, eu ia dar uma chance a um filme chamado Bacural. E vendo Bacural, antes de mais nada, eu tive novamente essa sensação de que assim, o cinema brasileiro ele é muito cru, não no sentido de não ser evoluído. O, o cinema brasileiro ele tem uma parada que ele te puxa para dentro daquelas cenas, por exemplo, quando eu tava assistindo Bacurau e tipo, tem uma cena que tem um barzinho, aí tem aquelas cadeiras vermelha da escola, tem uma feira rolando assim no meio da parada e tem aquelas, aquelas cestinhas que a galera carrega maçã. Então, assim, são cenários que, diferentemente de, por exemplo, de um filme do Vingadores, que tipo, a gente tá vendo Nova York despedaçar cheia de alienígena, é, né? eu consigo me enxergar naquela realidade.
4: Mas eu acho que é por isso que não tem tanto... Não, não, tá, não traz tanto... Como posso dizer? De fora, público de fora a gostar, Sim. tá ligado? Porque é tão da gente isso aí, tão da nossa realidade, que, que os caras ficam... O que, que é isso, né, velho? Porque tem um, uma cadeira de plástico ali. Sim, dobrável exatamente. Ali.
0: exatamente. É, aquele... é uma coisa que, tipo assim, você tem que conhecer muito da cultura, pelo menos viver muito aquilo pra você conseguir identificar certas coisas. Por exemplo... Falando ainda sobre bacural, A primeira cena É um enterro, tá ligado? E tipo, eles fazem Um, fazem um cortejo Com um, tipo, violinha E paredão, pô Eu fico imaginando Um gringo olhando aquilo E olhando, meu irmão Por que... O que, é que tem tanto som na parada? Por que, é que você tá levando um cortejo, tá ligado? Que tipo de
4: Que tipo de, de... de Não, é, massa pô? são os anúncios, pô e mais tarde, 23 horas, aí começa ele começa a falar lá do... Cara, a eu, dialista eu, é meu, né, velho?
1: Eu não assisti Bacurau, mas eu, sinceramente, eu queria que tivesse,
4: sei lá... Sabe aquele cara do... Olha o carro do É Exatamente, o melhor personagem, pô. Esse é o melhor personagem de Bacurau, DJ pô, velho. DJ Uso. Pô, velho,
3: eu não assisti Bacurau simplesmente pelo fato que eu fiquei de saco cheio de tanto que algumas pessoas que eu sigo pelo Instagram ficaram postando não, porque Bacurau é o melhor filme do cinema brasileiro e eu fiquei de saco cheio de tanto que postaram, eu acabei não assistindo, porque eu peguei ranço somente do público que Bacurau deixou extremamente feliz.
4: Virou torcida, pô. O público de Bacurau não é um que saco. eu esteja
3: falando especificamente de alguém, que eu não é. estou. Mas eu não sim. dá, não, não tenho coragem de assistir mais depois de tanto que ficaram enchendo o saco.
2: Vamos lá, pegando o gancho, a crítica ao cinema nacional é muito injustiçada, principalmente pelos próprios brasileiros. Porque, principalmente, eu conversando com a galera mais jovem, eles tossem o nariz quando eu falo que filme BR é legal ou música BR é legal. E eu, tipo, eu me impressiono porque o motivo... ah Beleza, tem alguns títulos que tem um nome meio estranho Tipo, ei galera, bora assistir a Mulher Invisível Os pirrai olha pra minha cara, não Mas o filme é excelente, velho Inclusive com o Celton Mello é, tô... entende? O
3: Celto Mello a gente tá tinha Tropa de né, Elite velho.
2: Tropa de Elite virou aquele marco nacional Por causa do tipo, meme, ação
3: Pede e... pra sair, caralho
2: não, não, é sério, Tropa de Elite é uma fábrica de memes É um filme BR muito massa entende? Inclusive tem uma excelente atuação do Wagner Moura Entendo que todo mundo achou que ele era igual o, Corona, o Capitão Nascimento. o Coronel Nascimento. <risos> igual o Coronavídeo. Todo mundo na quarentena. Coronavírus. O coronavírus. Igual o Coronel Nascimento, mas ele não é. Enfim.
1: Coronel? É, é Coronel no segundo, não, não. segundo filme. No segundo filme é Coronel. Enfim, espera, espera a Julia ter malirica. Eu vou comentar alguma coisa. A ah, Julia, quando quiser, tá? Seis horas e
4: meia depois.
1: Deixa esse bucho aí, Julia, quando quiser, ah, quando quiser.
2: Peraí, peraí, aí, não, pera quiser, boa, boca apostei pra eu
3: poder me acalmar. Vai uma boca <risos> aí,
2: cara. vai aí trollou, Julia,
3: então. Um coro no mar.
4: Três
1: dias depois.
3: Beijo, gente. Na
1: cima. Posso continuar aqui? Pronto, velho?
3: calma, calmei, gente. Posso velho, eu me perdi aqui, pô. Eu
1: uma eternidade depois...
3: Não, eu parei já.
1: Não, enfim, uh, com relação a galera que não valoriza o cinema nacional, existe uma disparidade, existe a galera que conhece, mas não quer que assistir e tem a galera que não conhece, mas não dá o braço a você. Não vou assistir porque é Brasileira e é porcaria. Eu prefiro ver Vingadores. Eu prefiro ver até O Último Homem. E tipo, eu não sei o que acontece. Aí, aí chegou esse lance do Bacural. Chegou esse lance do Bacural, foi muito interessante. Porque do nada, uma pessoa que não assiste. Meu nome não é. Não assistiu, meu nome não é Johnny. Não assistiu O Palhaço. Não assistiu o Filme da Minha Vida. Não, não, não gosta de da Compadecida. Não gosta se eu fosse você e fala. Vamos valorizar o nosso cinema nacional. Mas, pô, que filme nacional tu assiste e fala que é o melhor da tua vida ali de batural Nenhum, velho.
0: Cara, Foi puro eu só hype. queria,
1: Foi só puro queria hype. não é
0: querendo fortalecer meme. Mas de cinco filmes que ele falou, quatro tem o Celton Mello.
4: É, tá Inclusive, a estrela lá era o Celton Mello, não, se isso, fosse você. Isso. Era ele.
1: Daí a, galera começa... daí a galera começa, vamos valorizar, vamos valorizar, vamos valorizar. Mas quando tu chega nessa pessoa, ela não assiste nada nacional, tá ligado? Só
2: o Aí vem é pagar que... de culto pra tipo, ah, aí, aí vem é... pagar
1: de culto, tá ligado? Você nem que tipo, os filmes que são realmente cultos aqui no Brasil, os filmes que são mais cabeça, que por incrível que pareça, igual o Tropa de Leite, e vou explicar por quê, é, eles não assistem, não tô cagando, não vão assistir. E o porquê que eu acho que a Tropa de Leite é um filme de cabeça é que é o seguinte, a Tropa de Leite atingiu, atingiu dois públicos. Eu posso dizer com certeza, dados, fontes da minha cabeça. Pelo menos 98% do público que se atrapalhou, Acho que ia atrapalhar ter feito pra, pra, pra ver a polícia batendo em vagabundo Matando vagabundo, traficante, aviãozinho é, Playboyzinho que fuma maconha Mas quando a intenção do José Padilha Foi exatamente o contrário mostrar que a polícia é suja Tão suja quanto o tráfico E corrupta tão quanto os políticos Que governam o Rio de Janeiro Mas tipo, essa crítica tá tão Entrelaçada na trama do pede pra sair Do faca na caveira, do coloca no saco que a galera não consegue entender muito bem, pensa. Capitão da tá certo, pega 12 ali 06. Bora acabar com esse maluco, pega o cabo de vassoura. Não criticando o tropa da elite, porque eu fui essa parte dos do, do, do 98% do público que achava que o filme era pra bater em vagabundo, e eu acho massa isso do filme. de tipo, como é pra que isso vão entender
4: é errado? essa parte essa parte aí, é, é as, são as partes de ação, né? Aí é onde a galera se prende mais, né? Tipo caramba, tá rolando aí a invasão, tal. A galera gosta de vir, essa galera gosta que você é É, exatamente. Na hora da tensão do filme, onde a, a trilha tá mais alta onde a galera tá mais empolgada, aí tipo é o que mais marca, né? Aí tipo as ideias eles vão ver lá, quando eles vão ver pela terceira vez é quarta porque, vez. É porque então... é negócio é mais fácil de tu entender. A polícia chegando com o pé na porta dando bala, ou
1: tu entender que aquilo aí tá mostrando ah, é porque... sujeira de todos já, os ranges,
4: já, diria, já diria o poeta, né? Todo filme é igual uma cebola, né? Tem várias camadas. Aí...
3: <risos> eu só sei que da primeira vez que eu assisti a única coisa que me chamou a atenção foi Tropa de Elite, eu sou duro de
4: rua. <risos> a musiquinha era massa.
0: Cara, eu acho que na questão do Tropa de Elite eu acho, inclusive, isso que Josimar comentou é um dos motivos pelo qual o Topo de Elite 2 ele não é tão memorável, pelo menos não é tão lembrado quanto o primeiro, assim, porque ele pegou muita dessas coisas que ficavam para segundo plano e tentou expor demais. E tá ligado aquela parada de quando você expõe demais perde a magia? Então, tipo, fica mais é porque ou menos nessa a virada
4: É a virada e a descrença de, de, do, do Capitão Nascimento, né? Ele confiava demais no sistema, aí no segundo ele veio Ih, rapaz, essa parada aqui vem de, de cima e já tá muito errado.
2: Só abrindo um asterisco aí: ah, no segundo filme tem uma cena que é memorável, que é o, o Coronel Nascimento quebrando o político na porrada, velho. Isso é lindo, entendeu? Que se foi... Eu acho que é a vontade de qualquer brasileiro quando vê esses corruptos safados roubando dinheiro da gente, velho. Entendeu? Ele bate no cara lindo, velho. É lindo.
1: Véio. Ali, eu acho que é a vontade de todo carioca que raciocina um pouco. Porque o Rio de Janeiro, toda sua história político merda governando. E ele descendo cacete naquele governador fictício ali? É o que muito carioca quer fazer hoje em dia com o Witzel e os outros governadores. Então...
0: N nesse momento encontra o um momento perfeito para soltar uma frase duplamente ambígua. Esse mecanismo é foda, viu,
1: velho? Ih, rapaz.
0: um mecanismo é,
2: mecanismo, é, caramba, é uma série que é, é quem que está lá?
0: Quem não entendeu, quem não entendeu a referência, por favor, abra a Netflix e assista o mecanismo de
4: Celtomelo.
2: Celtomelo, Celto não, <risos> é Celtomelo.
4: Céu Tomelo, Céu, é o nome do podcast vai
2: ser Mídias Brasileiras Céu. e Celto Melo. E Celto Melo. <risos> e
4: Mídias Brasileiras, né? É, tipo, o Mecanismo foi estrelado
1: por Celto Melo com a participação de Celto Melo, com o roteiro de Celtomelo. E, Padilha.
4: Ah, e Padilha. E Padilha. Celto José Padilha dirigiu. Atuando. Celto Melo e grande
2: elenco. E aí, galera, a gente falou de tropa de elite e Mecanismo, e de é, exaltar o gênio por trás dessa obra, né? Que é o Padilha. Celto não, eu escutei. Eu padilha, que é o, dizem a, a dizem, dizem mais...
0: as mais línguas é o Tarantino brasileiro,
1: é isso? Eu vou, eu vou falar um negócio aqui. A galera só tapa padilha por, por três coisas aqui no Brasil. Tropa de Elite, o primeiro episódio de Narcos e a direção de O de um Mecanismo. Mas esquece que saltomelo do caso. <risos>
4: Não, ninguém que... pode esquecer do seu tamanho
1: esquecem que José Padilha era diretor do documentário mas ninguém quer saber Esse documentário do cara então falar que o cara é um gênio só por um
2: filme é sacanagem Falou falta assistir o eu velho tantas filmes não meu, eu assim, ah, se então, se não negócio <risos> de José Padilha então do cara não <eu gosto> <risos> a obra do cara <risos> velho ele fez três coisas tá bom para mim tá... isso, de 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 vamos falar sobre Robocop
1: vamos falar sobre Robocop Robocop é bom velho
4: não assisti, não pretendo assistir. Ai, é eu fanboy, gostei de Robocop mesmo? Eu véio. gostei, mas é bem. É legal, velho.
2: Só que é o tipo. O Robocop aparece Sotomelo?
4: Não. Não, não, se tivesse
2: Sotomelo, era melhor, velho. Era Oscar,
4: né? Garantido.
2: É, eu, então,
0: assim, eu Cara, eu acho que agora que a gente falou de mecanismo, ele abri abrir abrir portas pra gente falar também de algumas mídias fora da filmografia. Que eu particularmente eu tenho vontade de falar do melhor sitcom que eu já assisti na minha vida. Isso inclui qualquer sitcom americano, mas nenhum deles, para mim, ganha de tomar lá da capa.
4: A gente o tá pensando... É gente ah, eu, eu já tava pensando no doutor Renato já, velho.
0: Quem é o doutor Renato,
4: brother? Didi Mocó, velho.
0: Meu Deus.
4: <risos> City eu já, já vim aqui,
0: velho. Não,
4: cara, cara, o melhor o
0: melhor.
3: eu já vi na Tá, Miguel tá, tá. Falabella, um grande beijo pra você Nosso grande e amigo Se você estiver um ouvindo aí, Miguel assindo. Falabella
4: Se você estiver ouvindo aí Dê uma piscadinha Cara,
0: tô malada <risos> cá, piscadinha. velho eu, que eu assisto desde moleque Mano, eu me cago de rir Todas as vezes que eu
4: assisto aquilo, velho Todas as vezes não, Sai cara... de baixo não, velho não, sai, de baixo, é bem cá, cara. sai de baixo, da baixo da é bem alfa, melhor da... Magda Que
0: tinha bozena. Brother, tipo Brother, eu, eu lembro muito eu lembro muito de Chaves Quando assisto Toma Lá da Cá Porque tipo Mídia brasileira,
4: brasileira também muito boa Eles Chaves. ficam
0: repetindo piada o tempo todo São muitas piadas que se repetem E eu acho graça todas as vezes Eu não sei que bruxaria é essa Mas toda vez que a dona Que ele fala o nome da dona Álvaro Que você sabe que ela vai aparecer ela aparece, eu me cago de rir Todas as vezes que a Bozena chega e fala Não, mas lá em Pato Branco eu é sei que ela onda. vai dizer isso, mas eu também me cago de rir. É agora,
4: Copélia, é agora, é agora. Eu não tenho
0: o que falar sobre Copélia. Copélia é não, não comentar. personagem.
4: prefiro, morreu, né, prefiro
0: não comentar. Ela morreu, né, velho?
4: Ela morreu não, velho. Ela
2: está vivo e saudável. Tá. saudável tá? Quem
3: morreu foi a outra. Desculpe que... aí. Ela eu fazia sei que quem um... morreu foi Ladir.
2: Ladir morreu.
0: Ladi morreu?
2: Morreu. Sim,
3: mano. Há muito tempo.
2: Então, morreu?
3: Cara, como é que tu me diz que seu lado morreu assim, dessa tu forma? Não não, não, é, é, tu não sabia não, velho. É que tu não sabia, Douglas? Faz
2: tempo, como é que seu lado morreu? Eu fiquei
3: eu triste, sabia. chorei pra cara. caramba. Ainda tinha video show cara. quando
2: ele morreu, anunciaram tinha... um no video Nada. show. Não, não cometeu
3: o Heindal, Cara, eu tô muito triste. Tô...
2: Ele parou de vai gravar, a Bifra, a gente, inclusive a vai ia gravar a nova temporada de Tomalada Ká e ele morreu, pô.
4: Deixa eu fazer um parêntese aqui. Essa do Heindal morreu... Foi uma parada que aconteceu comigo e Douglas, porque ele me mandou vários spoilers foi, quando a gente tava. Logo no lançamento do, do. Foi do Ultimato, não, foi do. Foi do
1: ah, Ultimato. Foi do, não,
4: foi do, foi do, do Ultimato. Guerra infinita, infinita, infinita. Aí ele falando lá, não, porque vários acontecimentos, e, e tipo, todo mundo toma o um estalo e quase todos morrem. E tal, e, e o Homem-Aranha morreu. Beleza, beleza. Normal, normal. Aí. Não, tal. Aí o Raindal morreu. Como? Como é? Quem morreu? Aí, não, quando ele falou isso, chega, deu aquela pontada, viu? Como é, velho? Raindal morreu. Eu... Como? 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 Eu, eu fiquei muito mal, aí na hora, o bicho, bicho, bicho falou, Raindal morreu eu... e deu, deu um Caramba, baque, velho. A cara...
0: cena foi tão engraçada, porque, tipo assim, a gente tava conversando, e eu tava assim, brother, tudo que acho Guerra Infinita, me, me dá um resumo aí do filme, eu já levei todos os spoilers possível mesmo? não, beleza, o filme já começa com o Heidaw morrendo, ele, não, 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 aí. Heimdall morre, tipo é, não tinha todos os eu, spoilers. Eu,
4: o que vocês são pra Celton Mello, eu sou pra o Idris Elba, velho.
0: E é isso só um parêntese. Quem morreu foi a Marília Peira, não foi a Letícia
2: Salles. Caramba, Marília todo Pira. mundo morre do, do, do sai de Baixo mesmo. Bom, cara, Toma Lá da Cá é incrível, bicho. E eu lembro que o Doug falou Toma Lá da Cá, que ela substituiu outra série incrível brasileira, que podemos esquecer da Mito, Cláudia Rodrigues, em A Diarista. Cara, é que... A Diarista é muito massa, velho. Era bom. Poxa, né? quando eu comento da Diarista, tipo... O pessoal ainda tosse o nariz porque é série brasileira Engraçado, velho Outra crítica aqui pro pessoal Nunca vi o cara, era babo ovo do cacete de Friends Mas não assiste uma diarista da vida Um Toma Lá da Cá, entende? Porque é brasileiro, mas tudo bem, pô, sem críticas
3: Minhas séries nacionais favoritas Com certeza Toma Lá da Cá Que eu assistia antes de dormir Ia pra escola cansada no outro dia Mas com certeza valia a pena E a grande família também, óbvio e uma que eu acho que ninguém comentou aqui. Não sei se alguém aqui assistiu, mas é Tapas e Beijos. Essa Nossa, é velho, a essa aventura, série véio. era muito boa. Inclusive, é, eu acho é que, que, que tá reprisando nesse momento. Mas, infelizmente, eu não acompanhei nenhum dia.
4: Seu Mas Charita. é muito
3: boa, cara. Era muito boa.
4: Seu Xalita seu... morreu, né, velho? Seu Xalita
0: aqui, inclusive, também
4: faleceu. Ele
3: morreu também, por que tá feito? Tá caralho, velho. Ah, vai 2020, se fuder. Né? Eu não quero mais não. Fazer isso, não.
1: <risos> mas não foi 2020, tá me... não.
3: Não, mas eu um, não quero gravar mais, não. Tá, tá descobrindo. Não, as eu acho do eu povo. que o Jolinho tá morrendo em 2020, 2020 que galera. Que foi
0: em Morreu no
4: começo, pô. Você morreu em maio, pô. Esse
3: Jolin tá morrendo Tá vindo, pô. velho. Que ano de desgraça. Vamos acabar. Então, cara, cara,
0: agora que tu falou de, um, do, da, de uma série que pouca gente conhece. Uma que eu... eu lembro que eu gostava muito, pouca gente conhece, pouca gente lembra como Eu conheço, eu todo mundo conhece. Pô. Não, Gil, pelo amor de Deus, <risos> eu, eu não mundo começa, não. Mas é, eu, gosto, eu gosto muito de uma série chamada Sob Nova Direção, muito bom, Pericei, Ingrid Maris,
4: Ingrid velho. Muito bom. Que era
0: com Heloísa Perissê e Gridinho Maria. Gridinho.
4: As duas só, só andam juntas, né, velho? São andam juntas, exatamente. É o Cris e Greg brasileiro, velho.
2: O Cris Greg brasileiro, é realmente.
4: É, elas só, só fazem série juntas, velho.
2: Bom, a gente falou de filmes, falamos de séries, mas esquecemos o que o, o, o brasileiro gosta, véio, o que nós consumimos de mídia nacional. O que é conhecido bastante no nosso país, as novelas. Véio. As novelas brasileiras que muitas vezes é, assistimos desde pequeno, aquelas mesmas novelas padrões da Globo. E dentre elas, destaca-se algumas que são verdadeiras obras de arte. Eu gostaria de destacar as minhas favoritas, são Gabriela e, como é o nome dela, é, Cordel Encantado. Que puta merda. Aquilo, bicho, foi uma obra de arte, aquelas duas, e inclusive Gabriela foi muito legal. Que representou muito o Nordeste e o machismo cru, saca? Não tinha o Saltomelo, mas era muito legal, entende? Cara,
1: uh, João, João falou de novelas que fizeram muito sucesso aí no Brasil. É, e querendo realmente a gente assistir de pequena por causa das mães da gente.
2: que novela, assistia novela,
1: todo mundo às horas da tarde tá fazendo tá, tá, tá novela das 6, das 7, assistir jornal nacional ainda, assistia das 9. Uh, mas tipo, eu acho que o João esqueceu de uma novela. A gente tá falando. Falou, falou, ele falou muito de novela, mas a gente não falou de novela de outras emissoras do Monsieur Globo, porque realmente não tem muito esse trabalho. Os 10 mandamentos. Cara, não, não tô falando dessa, não. tô falando de uma melhor aqui, vou falar, vou dizer. Os butans. O SBT, o SBT. É, a, é o melhor canal para você encontrar uma novela boa.
3: Aí, não mexicana, não aí. mexicana,
1: brasileira. <risos> vou falar o nome de um agora. Vou acabar com Pode forçar, a já. Né? A garota da moto. Ah, Quem, não, assistiu não. Ah, Quem assistiu isso? Ah, Quem assistiu aquela, aquela eu mulher viu, com roupa, roupa, de couro, roupa de couro, roupa de couro, uma mulher com roupa de couro, um capacete preto, tá ligado? Eu não sei qual era o contexto da novela, só sei que ela tinha uma CG 125 fã <risos>
4: Já é. expliquei a garota. O nome da da história, a
1: garota
4: é. É não, mas a gente tá falando aqui de série, de novela, mas assim a gente não falou do, do meio termo entre as duas, né? Que é malhação, velho. Malhação. Eterno, malhação só eterno. prestava na
2: época de cabeção. Quem quiser me cancelar, me cancele.
4: Lacração ainda
2: lança, brother. Lança, brother. É um fato, velho. Mas agora,
4: mas agora é, é tipo. Mas sempre foi, velho.
2: Não, não. Na época é de cabeça Sempre
4: foi, sempre fui. Ah,
1: não, não, não. não, Eu passo
2: pano pra época do cabeça.
4: Passo... <risos> Ai,
1: só gente, quero eu, cabeção, eu gostava
3: né? bastante das malhações antigas. Acho que a última que eu lembro de ter acompanhado foi a que tinha aquela bicha lá que era esquentadinha. Não com faço o Rafa Vinto e tal. Que era uma bicha lá que lutava a boxe e tinha um lutava cara que era boxe, todo buzi, músico. Foi, foi realmente a última malhação
0: dele. que eu não cheguei a acompanhar, mas foi a última malhação que chegou a mim que existia, tá
1: ligado? Tá ligado que o Julia falou, tipo, tem uma personagem muito esquentadinha, tipo, lê toda a malhação com personagem muito
3: esquentadinha. Não, pô, mas, tipo, literalmente o apelido dela era <risos> esquentadinha. Ah. Até hoje eu, ve eu vejo adolescente postando o MV compilado dos Momentos da Esquentadinha e do outro é. cara lá a Malhação
1: que eu acompanhei foi aquela com Fiuk é, Essa
3: era, boa. Essa era boa,
0: muito boa Galde, vocês têm noção que, sei lá, Malhação é tipo One Piece brasileiro, tá ligado? Não, é, é,
4: é. Né? É. Ninguém sabe por... Agora, a, a Porra, maior que pergunta que, que eu, eu tenho é por que não o véio?
3: nome da Malhação, caralho? Ninguém mais vai pra academia nessa merda não, mas
4: é a maior pergunta que eu tenho até hoje. Por que malhação? Eu nunca peguei a primeira temporada. É porque temporada. antes se
3: passava tipo as primeiras, pelo que minha mãe, pessoal de antigo fala, é porque se passava tipo na academia, academia os jovens. Ah. Era mais voltado a
1: questão de esporte, tá ligado?
3: Sim, ah. exatamente. É tinha com questão de esportes eu, eu essa,
1: essa, questão do do megabyte? Megabyte, essa questão do Megabyte aí foi na geração 2000, que era tudo tecnologia, lan house, aquele negócio e, aí, você, aí, né?
4: os caras os cara falaram aí de malhação cabeção, Rafa mas ninguém lembrou de quando a lua tentar te encontrar eu não lembro, vagabanda é, velho.
2: <risos> melhor <risos> banda do mundo <risos> hey, mais este ano, um abraço Sim, eu um abraço e o melo
4: também, velho mais dinheiro ano, meu amigo. Sim, gente.
3: Para encerrar aqui, é, eu lembro que... Não lembro agora se foi João ou se foi Josimar que tava falando a questão que as mães da gente que puxam essa parte da novela, porque... Ah, hora de adiantar. Bora, liga a televisão, bora assistir novela. Mas é, os filmes atuais do cinema, pelo menos os... Mais comentados hoje em dia que ninguém aqui falou sobre, porque acho que não somos o público-alvo, mas é, minha mãe é uma peça, é, os homens são de Marte e é pra lá que eu vou, vai que cola. Deixa eu ver o que mais.
1: Fala sério, mãe. Ah, não, é, véio, esse aí eu prefiro evitar. É, bicho.
3: Não, não vamos entrar nesses. nesses no, no, no quesito talita ali da Rebouças, não, porque eu vou ter gatilhos. Não, o filme da Maísa.
4: O filme da Maísa
3: né? Olha, Maísa, eu te amo, velho Você sabe que você é minha best, Mas não dá pra defender esse filme, não Porque é muito ruim Por que que eu ainda assisto, porra Cinderela Pop Fala Sério Mãe Aí tem Ele disse, ela disse é... Tudo por um popstar É muito ruim, minha a gente mídia,
4: A mídia brasileira ela, ela Transita em ciclos Teve o ciclo do Didi do Céu Tomelo. Do... Não, do Céu Tomelo
2: é o Eterno,
4: Céu velho. É, eterno. é verdade. Ele é, o, ele é o Roberto Carlos do, do cinema, né? Velho?
3: Sim, mas continuando, né? Minha Mãe mesmo, esses filmes que eu citei agora, não os da Thalita Rebouças, esses não, é o Minha Mãe é uma Peça, essas coisas assim, é, de pernas pro ar. De pernas pro ar eu até gosto, eu acho divertido.
4: Tem 150 filmes esse aí, né?
3: Não, acho que são três, quatro, são quatro eu lembro quatro. que a Ingrid Guimarães queria processar o cinema, porque tinha tipo cinco sessões de Vingadores,
4: e, Vingadores, né? e uma sessão,
3: meia sessão de, de De Pernas Pro Ar. E Ai, ainda é cancelaram é
4: para botar mais uma assalto.
1: Não, é burrice do produtor, velho, porque o maluco viu, vai ter um mainstream do caramba ali, uma hype de 10 anos. Aí,
3: mas essa época foi foda, mesmo. a gente teve uma discussão do caramba Porque, nossa, temos que valorizar o cinema nacional Mas, porra, era um filme totalmente esperado pelo mundo inteiro E vocês colocaram o filme de pernas pro ar Que só atinge, tipo, sei lá, é, mulheres de 20 anos para cima para ir pro cinema com as amigas mas enfim, não é que eu tô falando que é ruim não, cara É porque foi um péssimo momento, uma péssima escolha E ela veio com esse discurso de Vocês não valorizam o cinema nacional Sendo que todo mundo quer assistir a Porra dos Vingadores, cara Bota pra mês que vem esse negócio Bota a pra dia as férias dia só um mês A dia dois, três meses Eu nem sei quanto tempo que Vingadores ficou em cartaz Eu assisti duas vezes
4: é porque os Vingadores eles pegam bem o, o finalzinho das férias, né? Escolares, assim. Eles sabem é, lançar
3: verdade. Eles sabem, eles sabem filme, lançar, assim. né, velho? Mas, enfim, é, esses últimos filmes que estão saindo é para um público bem específico. Eu não tenho certeza se vocês aqui assistiram Minha Mãe é uma peça, mas Eu o assisti, filme é até véio. divertido. É legal, é legal. Que... É legal. É um filme que você assiste assim, com a família, você assiste assim com a sua mãe, mas não é um filme que você tem que parar para pensar um pouco ou que tem alguma coisa por trás, tipo o alto da compadecida ou su grandes sucessos antigos.
4: Mas é assim, é, esses filmes que tem tipo é, sequência de um, dois, três, ele já se perdeu aqui, pelo menos o, ah, é brasileiro, né? Ele, ele tipo ele é bem engraçado e tipo quando você dá meia hora de filme assistido, você já esquece. Ele é, é divertido é só no, na hora lá, velho. Tipo, aquele lado do político... Eu esqueci, véio, o nome dele. Bem amado.
3: O Bem Amado. Não, não Esse o político é sequer é um
4: negócio assim, velho. É, não, 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 é aquele lado que o... Eu... É porque se eu falar Leandro Rassum, vai ter um milhão que vai ser parecido, né, ah!
3: velho? Eu tô ligado, é alguma coisa que ele ganha dinheiro e... É, e até que a sorte não separe,
4: pobre, e tem 1.500 pobre. sequências, velho. Isso, pô, é sim, doida.
3: lembrei agora, <risos> O que ele é
0: político é o um candidato
3: honesto, pô.
4: Mas também tem esse, mas tudo envolve Eu dinheiro, velho.
3: Eu pensei véio. que era a mesma sequência.
4: É. Cara, o candidato honesto não passa da Eu sequência falando, do pô.
3: até
1: que a sorte é não, não separe. Mesma coisa. Pior que é, né? ela, velho,
4: que ele se candidata ele e... Ele fica é... pobre, pô, aí vira político e fica rico né? É o mesmo cara, é o Leandro Hassum. <risos> é o Leandro Hassum, não,
1: é o Outro Bertone. filme esquecido, que
3: é muito bom, é. acho que foi um dos primeiros que eu assisti, foi Divan, que tem aquela atriz... É... Caramba. E, e essa Lilian tua Cabral. criação tá
4: muito errada, gente. Esse o filme que, é tudo véio? mais 18.
3: Tu com 8 né, anos, não é mais 18 esse filme. Mas, tipo, eu não vi a maldade em certas cenas agora que, é, tipo... Por exemplo, eu assisti de pernas pro ar pô, eu tinha o quê? 12 anos. Eu não sabia nem que miséria que é um sexy shop. Eu só assisti, tipo, ai, nossa, que engraçado. Uma
4: loja.
1: Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio voltado hoje à mídia nacional, tanto filmes quanto novelas e séries. É... É, não sei se vocês perceberam, mas eu voltei não só eu, mas como o Júlia também estamos melhores, muito Dale. obrigado pelas mensagens ah, é. de força que não chegaram, eu acho que esqueceram de entregar é... <risos> não o é...
4: correio tá, tá, ah, tá complicado o correio tá
1: complicado agradeço a todos vocês pela sua paciência de nos ter escutado Uh, o que o carinho eu queria fazer umas observações aqui antes de encerrar, valendo mesmo. Uhum. Não, é, é, não só observações, mas como uma solicitação. Eu tô aqui no nosso site que a gente vê estatísticas dos nossos episódios e tem 2% do nosso público que é da Irlanda, da cidade de Le, Le, Leinster. Le, eu acho que é Leinster, não sei por favor, se você nos segue no Instagram, mande mensagem, porque eu quero saber quem é você, porque só é você que escuta a gente, tá ligado? Só é você que escuta a gente no contente europeu.
4: Diga aí, velho.
0: Não, não, rapidão, rapidão, rapidão. A gente também tem ouvido em Portugal.
4: O então, eu continente
0: corpo. europeu Na
4: parte é
3: da, da é Terra Vamos também. fazer o seguinte, velho Se você mora em outro país e tá escutando a gente Manda um, uma DM aí no Insta Porque é, eu acho isso. que deixaram o VPN ligado Eu não consigo acreditar muito eu bem Eu tô achando,
1: não. porque tem Alemanha Tem Alemanha, Portugal e Irlanda Os Estados Unidos até entendo, porque tem muito brasileiro Em Ohio, no Texas e em Washington
4: Mas Irlanda Tá ligado? Não criticando sua decisão de morar aí essa galera aí tá com muita saudade. Gente. Mas é aquele é negócio. Né? Vocês
1: estão usando VPN aqui no Brasil, seja lá quem for, ou vocês realmente são lá. Por favor, se, se forem de lá mesmo, manda um DM no arroba midnight crew underline podcast no Instagram, por favor. Uh, enfim, uh, continuando. Uh, antes de mais nada, eu acho que a gente merece. A gente merece, não. A gente deve com o Chadwick Boseman. Um, pelo menos uma, uma homenagem, uma despedida. Não sei se vocês sabem, no dia na, na sexta-feira passada, uh, dia 27, se eu não me engano.
3: Dia 29.
1: Dia 29, isso. Uh, ele, ele faleceu vítima de um câncer no colo. É lamentável para todos os fãs, para todo mundo que trabalhava com ele, para todo mundo que gostava do trabalho dele, e principalmente para as, as pessoas que significavam, porque essa questão de representatividade realmente aconteceu com Pantera Negra e espero que se repita no super choque que vai vir aí espero que esse engajamento aconteça novamente e cara, que seja lá onde você esteja uh, saiba que nós o amamos, saibamos que você foi um guerreiro, você mostrou para o câncer quem que manda não é todo mundo que consegue lutar contra essa doença do, do jeito tão bravo quanto você lutou por quatro anos e não deixou isso isso, isso atrapalhar seu trabalho então você é um exemplo de representatividade você é um exemplo de força e você é um exemplo de ser humano porque não, não, não faltaram mensagens mostrando isso a pessoa boa que você era. Então, guerreiro, pode descansar que a sua batalha já foi ganha. E, com certeza, iremos honrar o seu legado. Muito obrigado, Pantera Negra e Wakanda Forever. Wakanda Forever.
3: Wakanda Forever. Wakanda forever.
1: Então, depois dessa, desse momento tocante aqui do podcast, o e... que é que vai dar frase hoje? O é que é o responsável da frase? João, vamos por favor, a frase da semana. Filosófica. Contemplem nossos ouvintes com sabedoria.
2: Bom, falamos de quê? De mídias brasileiras, de Brasil, e a, a frase que eu pensei não poderia ser outra, senão, se o país ou a cultura é uma merda, valorize. A merda é sua, valorize. Boa noite.
1: <risos> Com essa frase de merda, isso é esse podcast. Boa noite, bom dia, boa tarde, e até a próxima.
4: Ei, pô, ei, pô, ninguém vai falar de, de não, é?
2: voltará em breve. Será que finalmente conseguirá falar sobre Didi Mokó? E para você que esperou até aqui... O
1: jogo!